1: Oltre la pagina iniziamo subito, saltiamo anche i convenevoli formulaici, li eh, riserviamo a tempi più prossimi e andiamo a parlare oggi di eh, le ONG, le nostre care ONG, con il cattle gate, come lo stanno un po' ribattezzando i media, è eh, Insomma, i convitati di, pe- di pietra, eh, quelli che vengono un po' anche nascosti, sono le ONG che sono state usate come cavallo di Troia per l'attività, a dir poco, non trasparenti, delle autorità catariote, ma anche poi abbiamo visto in altri frangenti, e quindi adesso vedremo se lo chiede il nostro interlocutore, se lo hai chiesto in un bel articolo a Passo ieri sulla verità, non è che... Poi vedremo queste ONG dettare legge ai governi in tema di immigrazione, in tema di utero, l'affitto, in, in tema, insomma, in tutti quei temi che sono cari da quelle bande politiche. Sarebbe il colmo. E io prima di dare la parola al nostro ospite voglio ricordarvi, perché e agli atti, pertanto conosco il tipo, cioè so il modus agenti del personaggio, se avesse potuto avrebbe avrebbe querelato a Nastro, persino me, persino Radio Libertà, la piccola ma potente Radio Libertà avrebbe, avrebbe querelato, non lo ha fatto perché? Perché non lo può fare, cosa non può fare? Non può smentire i fatti, cosa non può smentire, quali sono i fatti? Le intercettazioni ambientali a bordo della, sua, della, della barca che lui ha comprato con eh, la Mediterranea, che lui ha comprato no scusate la Marionio la ONG e la Mediterranea lui ha comprato la Marionio insieme a Casarini per cosa? eh, c'è un'indagine sta di fatto che nelle intercettazioni ambientali Beppe Caccia di lui che sto parlando preoccupato perché non erano stati imbarcati ancora abbastanza clandestini perché finché non sono in regola sono clandestini per piacere non non c'è nessun giudice che possa farmi dire il contrario perché direi una bugia io non posso perché sono un paresiarca Vi ricordate? L'avevo fatto diventare nel mio piccolo un tormentone. Vorrete mica che vada a fare il cameriere? Tanto uno di sinistra che parla con disprezzo di di un mestiere. Complimenti a lui. E queste sono le ONG e e non solo. Ne parliamo con Francesco Agnoli, scrittore, giornalista. Eh, Ieri il suo articolo è apparso sulla verità. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: allora partiamo da, da questo aspetto che tu hai rilevato ieri: cioè, queste ONG eh, hanno comportamenti che a dir poco opachi, eh, che a dir poco opachi, però, noi rischiamo passata la burriana di vedere ancora insomma Carola Rachete, che dopo aver rischiato di uccidere del, dei finanziari italiani è diventata l'eroina di mezzo mondo ricevuta in Parlamento magari non vorremmo che, do, che magari la, la come si chiama quella di, di, del panzerotto la fight adesso guarda ho in un'amnesia comunque, o, o quella di, di Emma Bonino no peace without justice oppure quell'altra eh, che tu hai citato la Fight in impunity, magari la vedre, vedremo gli esponenti ricevuti in pompa magna a Bruxelles e con tanti onori, non me ne stupirei se fra due o tre mesi accadesse a te la parola Francesco eh, ma, certo.
2: Eh, ma certo perché le organizzazioni non governative eh, sono una cosa a cui siamo ormai abituati da un po' di anni no? e nell'immaginario collettivo non governative sono delle croce rossine, dei volontari, dei missionari e invece, non è così, invece non è così, sono gruppi di potere sostanzialmente, eh, di pressione, di, 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 eh, che in qualche modo eh, piazzano la loro sede, guarda caso, non tanto in Burkina Faso, <ride> ma la piazzano lì a Bruxelles, no? la sede di Fighting Punity. È eh, esattamente nello stesso palazzo di più Europa di Emma Bonino, di non c'è pace senza giustizia di Emma Bonino, di eh, la Luca Coscioni di Emma Bonino, guarda caso i radicali italiani sono, eh, sono rappresentatissimi, no? e chi sono? Sono un partito che voti ne ha pochi, ma ha un potere mediatico e un potere tramite le organizzazioni non governative enorme. In generale le organizzazioni non governative sono questi strumenti di pressione che si appoggiano alle grandi istituzioni premono in modi opachi che, non, che ci sfuggono spesso e lo fanno mantandosi di straordinari principi, Francesco, dei posso, posso
1: interromperti tu l'hai, me- l'hai sì. segnalato comunque nel tuo articolo allora sembra che si diventi improvvisamente antisemiti o qualcosa del genere se, se citiamo George Soros, no? sta di fatto che George Soros ha dato i soldi, molti soldi a Emma Bonino, loro stessi quando sono stati beccati hanno detto pubblicamente, grazie a Soros. ma nessuno che si chieda ma perché Cazzo Soros deve dare soldi a Emma Bonino Dove vuole andare, Cosa vuole fare? Dove vuole andare a parare? Perché nessuno fa nulla per nulla Si dice dalle mie parti Neanche il Cagno muove la coa per niente Perché Soros deve dare soldi? Soros è uno che mise in ginocchio l'Italia Ai tempi di Ciampi Quando, quando eh, impiegò Singolar Tenzone finanziaria Con Ciampi che allora era Presidente del Consiglio Ciampi le sbagliò tutte Ma è diventato un eroe, pazienza E l'Italia ha perso non so quanti miliardi era cronaca 92, eh, 93 eh sì. eccetera ma allora, sì, perché uno sì. così dà soldi a Emma Bonino cosa vuole? e nessuno se lo chiede sono tutti bravi giornalisti tutti grandi mamma mia con la schiena dritta nessuno se lo chiede però se tu lo chiedi antisemita, fascista, nazista, razzista, leghista
2: eh certo, scatta la difesa del datore di lavoro ma è molto semplice no? È bellissimo questo è molto semplice voglio dire l'Italia è da sempre da secoli un obiettivo di potenze straniere, perché voglio dire, quando Napoleone scende in Italia per saccheggiarla, eh, cosa dice ai suoi soldati? Andiamo nelle pianure più fertili del mondo, qui le città del, del, del paese, ma in, in quel momento soprattutto del nord e del centro Italia, erano piene di soldi, di ricchezza, di arte, di cibo. No? Noi siamo sempre stati, anche adesso abbiamo un risparmio pro capite più alto de, di molti altri paesi, abbiamo la casa di proprietà. Eh, al di là delle tante eh, eh, disastri che succedono nel nostro paese noi siamo sempre stati un paese comunque benestante e importante però debole o militarmente nei secoli passati o debole politicamente allora ultimamente noi abbiamo visto che Social Changes, questa fondazione americana due anni fa finanziava i candidati del PD, poi abbiamo visto che eh, Calenda ha denunciato che Soros ha finanziato più Europa, ha fatto che più Europa stesse col PD. Poi abbiamo visto che il Qatar finanza gli eurodeputati del PD. Poi abbiamo visto che Matteo Renzi, ex segretario del PD, prende i soldi per le consulenze esterne dall'Arabia Saudita. Poi abbiamo visto un Enrico Letta lasciare la presidenza del Consiglio e finire portato in cielo dai francesi come se fossimo di fronte a un genio, no? un grande genio e, e, e lanciato in tutti i modi dai francesi e da altri poteri però senza, questa volta senza successo perché le elezioni le ha perse Beh, ma tutte queste forze sono semplicemente forze che cercano di mangiare nel grande piatto italiano nel grande, nel grande piatto della, della cultura del mare, del turismo di tutto quello che, che c'è e, e, e di mangiare in un paese che comunque ha 60 milioni di abitanti ha una classe politica prona agli interessi stranieri che per vincere i conflitti interni, perché noi viviamo di questa conflittualità politica molto forte che in altri paesi non c'è, voglio dire, la Germania con la grande coalizione si mettono tutti insieme e dovunque sia fanno gli interessi dei tedeschi. Invece la sinistra non ha mai fatto gli interessi degli italiani, obbediva a Mosca fino a poco prima della caduta del muro obbedisce a Bruxelles e a Washington adesso, è proprio nell'indole del cameriere e anche di chi deve in qualche modo sostenere uno scontro interno e ha bisogno dell'appoggio esterno, quindi eh, pensate a Draghi, anche Draghi è stato esaltato sempre eh, come il grande uomo che tutti ci ammirano. E però, come diceva Dario Fabri, collaboratore di Limes, sicuramente esperto di un notevole livello, dice Ma quando gli altri paesi lodano tanto un politico eh, italiano è perché fa gli interessi dell'Italia o perché ha gli interessi degli altri paesi? Insomma, ecco, non, non bisogna essere dei geni, dei macchiarellici. Eh, sì, capire,
1: in questa no? sede, eh, Francesco, abbiamo ricordato più volte le innumerevoli legion d'onore e tutte esponenti del PD e ricordiamo Gentiloni eh, Presidente eh, del Consiglio che stava regalando le, parti, le aree più pescose del Mar Ligure alla Francia le stava regalando Certo,
2: è certo, è certo. E, e adesso non si dice ma io dico una cosa banale non si dice i personaggi al centro dell'attenzione sono un tal Cozzolino e un tal Panzeri va bene ma innanzitutto. Eh, le fighting punity viene fondata nel bordo c'è cioè Bonino che compare sì ma un po' in angolino poi c'è Gianfranco Dell'Alba un altro radicale storico ma ehm, i rapporti col Qatar non è che sono semplicemente quelli basta andare a vedere il governo Renzi quanti rapporti col Qatar aveva basta vedere che appena scoppia la guerra in Ucraina l'allora Premier Draghi corre in Qatar Basta vedere come, allo scoppio della guerra in Ucraina, il Qatar diventa il rifugio improvvisamente di mezza Europa allora io faccio una domanda molto semplice siccome i rapporti fra eh, l'Italia l'Euro, alc- alcuni eurodeputati adesso vedremo se l'indagine si allargerà ma anche altri paesi europei, col Qatar è così forte e ne abbiamo visto l'esempio eh, lampante co- con i mondiali no? i mondiali dati al Qatar dove i-, i tifosi dopo mezz'ora della partita se ne andavano perché non gli frega niente del calcio loro, no? ecco. allora ehm, Cosa è successo con lo scoppio della guerra in Ucraina? Perché? Perché nel momento in cui eh, è venuto, viene a mancare non solo la stabilità, e tutto, ma anche il gas della Russia, tutti si precipitano in Qatar. Non è che per sostituire la dipendenza europea dalla Russia con quella del Qatar abbia fatto comodo stare molto zitti sulla guerra e non fare niente, perché... Che cosa ha fatto l'Europa per fermare questa guerra? Io dico una banalità, la guerra scoppia a tre passi da noi e il nostro Presidente del Consiglio e il nostro Ministro degli esteri non riescono a fare un viaggio, né a Mosca né a Kiev, a Kiev dopo l'hanno fatto, ma a Mosca in quel momento bisognava farlo lì per cercare la pace, non riescono, però negli stessi giorni riescono ad andare a Doha, perché?
1: E soprattutto poi se ne parlava ieri no, Francesco, eh, questo conflitto stiamo vedendo, sta costando caro soprattutto all'Europa, la Germania in premis, eh, se vuoi aggiungere dell'altro ovviamente abbiamo ancora 3-4 minuti, c'è anche un altro ma punto. Certo, la, questa, Fra...
2: guerra, questa guerra qua è una guerra folle, Io, non è facilissimo spiegarla perché... Eh, l'italiano medio vive nella storia che ha studiato a scuola e quindi si è fermato alla seconda guerra mondiale o poco dopo e quindi i russi sono ancora i comunisti e gli americani sono ancora i liberatori ma la storia è cambiata, a un certo punto è caduto il muro di Berlino e ehm, dal mondo bipolare si è passati al tentativo dell'America di costruire un mondo unipolare La guerra in Iraq è un esempio, la guerra in Libia è un esempio, la guerra in Kosovo è un esempio. Sono tre guerre condotte dagli Stati Uniti attraverso eh, una menzogna sistematica perché bisognava buttare giù il dittatore Saddam bisognava buttare giù il dittatore Gheddafi bisognava buttare giù il dittatore Milosevic no? mentre facciamo gli affari, facevamo allora e facevamo gli affari adesso con altri dittatori no? ecco, bisogna buttare giù quei dittatori che guarda casa abitavano tutti in paesi dove c'era il gas o il petrolio eh? Anche abitano, sono sempre un po' quelli che, che ci interessano e in paesi geopoliticamente importanti Ricordo che l'Iraq era una zona di influenza eh, russa prima della caduta del muro, ricordo che la Serbia è un paese tradizionalmente filorusso, ricordo che quando fu sferrato l'attacco con Clinton, Sarkozy eh, e Cameron, Inghilterra, alla Libia, ai danni nostri, il PD si schierò a favore di una guerra che sarebbe stata per noi devastante sotto tutti i punti di vista. Mi ricordo che la Russia anche in quella occasione si oppose, perché in quel momento Putin fosse Presidente del Consiglio e non Presidente della Repubblica e quindi non poteva mettere il veto all'ONU, se ricordo bene. In tutte queste guerre noi cosa abbiamo visto? Interessi, energia, controllo geopolitico, menzogne e propaganda. Lo vediamo uguale uguale adesso. Da otto anni, dal 2014, sono stati fatti tentativi di colpi di Stato in Ucraina per imporre governi filo europei, filo americani. Si è fatto di tutto, si sono armati, lo dice Biden nella sua autobiografia del 2016. Noi continuavamo a mandare armi alla Germania, alla, alla Ucraina per rafforzarla e aggiunge che la Merkel era contraria, perché la Merkel aveva paura di un conflitto nel cuore dell'Europa. Poi a un certo punto è successo che Trump se n'è andato. Il cattivissimo Trump che in quattro anni non ha fatto nessuna delle guerre infinite fatte dai suoi predecessori. Merkel è caduta, la Germania ha avuto un governo debolissimo di questo Scholz, che parte da filo russo perché è il delfino di Schröder, che era stato addirittura cooptato in Gazprom. Ma ha una maggioranza debole con i liberali, con i verdi, totalmente asserviti alle posizioni di Washington, che galleggia non si sa bene come un giorno prova a far la pace, un giorno manda a mancare armati, bene, di fronte a un conflitto alle porte di casa, no? di fronte a due ragazzi che si stanno picchiando, che cosa si fa? Soprattutto se siamo in tanti, no? se siamo gli europei, gli americani, si interviene e si cerca di mettere pace. Invece noi abbiamo assistito all'America e all'Europa che si sono messi lì a fianco e hanno iniziato a urlare, picchialo, massacralo, ti do armi, ti do... all'Ucraina. Con il risultato che la guerra è partita con obiettivi limitati e 100.000 uomini circa russi. Grazie alle nostre sanzioni, grazie alle nostre armi che dovevano in poco tempo terminare la guerra perché Putin era malato. Putin aveva il cancro, Putin non aveva più armi, la Russia stava perdendo, la Russia è passata da 100.000 a 400.000 soldati e l'Ucraina è passata da un paese che aveva una guerra che interessava una piccola area circoscritta del territorio, per quanto per carità è importante, a un paese che è sostanzialmente devastato tutti i giorni e che vede profughi, distruzione, morte a livelli esponenziali. In mezzo a un personaggio che fino a poco fa faceva l'attore, che poco prima della guerra era diventato già inviso agli ucraini, perché estremamente corrotto, legato al circolo degli logarchi ucraini che è diventato il campione della democrazia, perché noi facciamo sempre le guerre per esportare il bene, per esportare la democrazia, in mezzo quintali di armi che passano dagli Stati Uniti, aggiungo che l'industria Francesco, devo,
1: scusami, che... Scusami, scusami abbiamo esaurito lo spazio e sì, quello che hai detto è talmente certo. cospicuo che um, eh, ti invito già più, più avanti nei prossimi giorni a riprenderlo perché eh, mi piace questa esposizione di chi comunque non è partigiano perché io escludo che tu sia simpatizzante di Putin, però tutto quello che hai allora, detto allora io,
2: io per, per, per dirla brevissimamente, io non ho nessun amico russo per caso perché eh. non li ho, ma un sacco di amici eh. ucraini però e Francesco per c'è un stare. punto Scusami,
1: hai ricordato? Tu sei anche uno storico, uno studioso. Eh, 1914 eh, Alcide De Gasperi, si è preoccupato per eh, quell'escalation interventista, si rivolge a Papa Benedetto XV per invitare i paesi a una tregua. Anche se la guerra non era iniziata, però calma, da, diamoci una calmata. Lo dico io in termini prosaici le cancellerie europee lo ignorarono e poi scoppiò la guerra ecco, speriamo che questo sia da monito a chi chi ci governa in questo momento
2: speriamo, speriamo, speriamo perché anche allora pensavano di fare una guerra veloce avrebbero risolto tutto, sistemato tutto le cose di solito sfuggono di mano di solito sfuggono di mano soprattutto quando si fanno in questo modo
1: (ride) Francesco, grazie ancora a Francesco Agnoli e davvero a risentirci presto
2: Grazie, grazie, buon Natale a te gli ascoltatori
3: Buon Natale a
0: tutti voi
4: Buon Natale a tutti Ciao, buon Natale
0: Buon Natale, buon Chris a tutti Grazie ah, è Natale eh Buon Natale a tutti Buon Natale Buon Natale Buon Natale È un regalo di Natale <ride>
3: Buon Natale, Buon
4: Natale Vanessa, Buon anno signori, Buon Natale, oh! Buon Natale Orso!
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. va ora in onda terza pagina
1: esiste una rivista che sta celebrando in in questi giorni il trentesimo anno di vita editoriale non è mica male anche perché è una rivista che tocca argomenti di natura diciamo di, di cultura di, di, di argomenti intellettuali non facilissimo ma... Non è, non è novella 2000 e quindi 30 anni di vita è davvero, eh, ma soprattutto poi anche c'è un grande stato di salute. Uno degli artefici era presente giovanissimo laureando quando iniziò tutto nel 1992, adesso non è il direttore. E mi piace pensare allo come un amico di Radio Libertà e sicuramente un graditissimo e disponibilissimo ospite, il professor Flavio Felice che abbiamo in collegamento. Benvenuto professore.
2: Grazie, grazie un saluto a tutti. Grazie, grazie.
1: Allora, professore, io la sto conoscendo, ormai qualche anno ci sentiamo, eccetera, e quello che eh, mi colpisce, ovviamente in modo favorevole, è la sua capacità progettuale. Io ho letto anche ieri il suo Elzeviro su Avvenire, cioè lei eh, porta avanti il pensiero popularista di Don Sturzo in una maniera coerente, in una maniera anche sistemica e organica e eh, per quello che ho capito, Prospettiva Persona, la rivista che lei dirige, continua. Va, cioè, è una, una, quasi un'estensione del suo pensiero, è una, eh, una rivista che ha Diciamo nel suo, nel suo credo la centralità della persona, il personalismo, si occupa di temi inerenti l'economia, la cultura e ovviamente eh, la politica, e poi. Questo l'ho ritrovato moltissimo nell'Elzeviro di ieri, professore. No? Il pensiero di, di Don Sturzo, liberi e forti, no? la, la democrazia vista come proiezione multipla, simultanea e continuativa. No? Ieri, nel no, suo Ezeviro, no. spiega come la staticità sia uh, della, della monade, invece, eh, la democrazia è fatta di. Uh, lo traduco con parole mie, professore, mi mette 18, la prego, è fatta di eh, dinamismo, di una continua evoluzione, cioè lo dico con parole mie, è un continuo a mettersi in, eh, in discussione. Professore, adesso invece le faccio una domanda, non so se è facile o difficile, e come mai, eh, oh, voi siete stati sicuramente, siete bravissimi, ma 30 anni di vita di una rivista che non è per tutti, se posso dirlo, cioè è per tutti, ma come dire bisogna avvicinarsi con, con, eh, anche con un certo impegno perché i temi sono, sono fondamentali non possono essere semplici i temi che trattate, sono temi che possono capire tutti se li ho capiti io lo possono capire tutti, però non sono, ripeto, non è novella 2000 eppure 30 anni di successo, complimenti vuol dire che siete stati bravi voi ma cosa, nei vostri lettori, nei vostri sostenitori cosa, cosa ha trovato professore? Ma vabbè, bisogna
2: dire che questa è una rivista che nasce appunto nel 1992 e devo ricordarlo questo, dalla, eh, proprio dalla passione di due professori che all'epoca insegnavano all'Università di Teramo, che poi anche la mia città, la professoressa Giulia Paola De Nicola, una sociologa, e il professor Attilio Danese che è un filosofo, filosofo della politica. Eh, hanno dato vita a questa rivista sul modello, sull'esempio dell'Esprit, la rivista storica del personalismo francese, Ecco, eh, nasce proprio da quest'idea, nasce dall'idea che eh, le tante culture, i tanti modi di vedere, anche le, religi- le tante religioni, i tanti approcci alla politica possono trovare nella persona, nella centralità della persona, nel rispetto della persona, nel modo in cui la persona diventa la misura. Ecco appunto l'idea della democrazia con proiezione multipla no, dell'azione della persona: ecco, la, eh, la persona possa diventare il minimo comune denominatore proprio per superare gli ostacoli, per superare le barriere di tipo culturale e via dicendo. Ora questo. È vero che ha prodotto una rivista che è anche abbastanza complessa, un po' patinata. In 30 anni sono usciti 118 fascicoli eh, che hanno praticamente disseminato questa idea di persona un po' in tutta Europa, forse in tutto il mondo, perché abbiamo anche delle delle rappresentanze eh, della rivista in in America Latina, negli Stati Uniti, a Washington, in altre parti del mondo. Ecco, Però è altrettanto vero che poi il tema della persona è un tema... Eh, vicino, è un tema prossimo e di conseguenza anche se gli argomenti possono essere trattati in maniera complessa con riferimenti intellettuali anche abbastanza difficili ma il problema della persona lo comprendiamo tutti è un problema che riguarda l'esistenza riguarda il personale noi diciamo no? cioè le, la, la dimensione personale di ciascuno di noi e credo che questo sia stato un po' il successo che non è un successo di tipo commerciale un successo di pubblico ma è un successo in termini proprio di interesse da parte di alcune centrali del sapere alle università, ai centri di cultura che sono sempre più interessati a questo tema quindi è vero, è di successo ma di un successo ovviamente un po' di nicchia ma questo è evidente ed è anche inevitabile
1: Tanto mi viene in mente che forse in nessun altro paese no? poteva... proliferare, essere coltivato un pensiero che tra l'altro è centrale io condivido, per quel che vale la mia opinione condivido, stra condivido eh, mi viene in mente sempre quando la leggo professore, insomma, quello che da studen- giovane studente imparavo studiando il rinascimento, l'uomo misura di tutte le cose okay. e-, e il rinascimento dove nasce? nasce nel, nell'Italia, in quella che non era ancora Italia, ma era l'area centrale dell'attuale Italia mm. e poi, per poi diffondersi in tutto il resto d'Italia, e in tutto il resto anche d'Europa e... Eh, e soprattutto, professore, leggevo no, la, scu- la scelta dei fondatori Giulia Paola Di Nicola e poi Attilio Danese, lungimirante, e io trovo spaventosamente attuale. Cioè, c'è bisogno, mi, non voglio come dire, avere eccessivo trasporto, ma credo che di un pensiero come quello di cui voi siete veicoli artefici sia necessario, perché eh, qui si fa di tutto perché l'uomo non sia più misura di nulla.
4: Sì, sì
2: infatti, infatti noi ogni volta che, ad ogni numero, adesso siamo diventati, da, prima eravamo un trimestrale, adesso siamo un semestrale, quindi siamo due volte l'anno, ogni volta che scendiamo il tema cerchiamo proprio di vedere quale sia il, al momento la preoccupazione più, possiamo dire, forte che riguarda la persona, non gli stati, non le autorità politiche, non, e le, non le, possiamo dire così, le istituzioni economiche, ma proprio le persone. E, e per questo ad ogni, ogni, ogni numero individuiamo una, una, un tema centrale. Il tema centrale, cosiddetto monografico della rivista di quest'ultimo numero, è il caso della guerra, perché la guerra interessa le persone. E', e la guerra che è lo strumento attraverso il quale gli stati vivono, eh, producono la propria esistenza e eh, proprio contro le persone. Allora, allora ragionare per esempio della guerra e della pace avendo al centro la persona significa comprendere in maniera del tutto immediata l'inutilità della guerra sempre, sempre. Quindi che non, questa è una sorta di pacifismo radicale, ma che, che fa i conti, che fa i conti con, con la ragione per la quale il pacifismo può essere una filosofia di vita, cioè è che è la difesa della persona e non la difesa degli interessi degli stati, perché se pensiamo alla difesa degli interessi degli stati tutte le guerre possono essere giustificate, tutte le guerre possono avere una loro ragione, se invece guardiamo l'interesse della persona, ed è ovvio che bisogna costruirlo di giorno, di giorno per giorno questo programma, se guardiamo l'interesse della persona e il bene della persona invece nessuna nessuna lei, nessuna guerra. Ecco, allora, eh, guardare la persona significa veramente, veramente cambiare la, il punto di vista. Poi, eh, da, da, da realisti, comprendiamo che alcune guerre sono inevitabili e sono necessarie per la libertà delle persone, ma è un male, è sempre un male che diventa necessario, ma non si può chiamare un bene ciò che è un male in sé.
1: Ecco, l'ostacolo a questo pensiero mi sembra sia... Mh, non so se è il termine appropriato, più giusto il mio... L'interesse eh, particolare, il partic- non so se il particolare è guciardiniano, ho, con- ho citato anche ieri i guciardini, non vorrei sembrare troppo colto perché comunque non lo sono, però eh, que- potremmo dire quasi, non sono neanche un praticante, da cristiano la tentazione…
2: Guardi, il, lei faceva riferimento alla, um, al particolare, in realtà del particolare noi possiamo dare in effetti diverse interpretazioni, no? cioè possiamo dare un'interpretazione del particolare come, come un punto di vista egoistico, ovvero il particolare come il punto di vista specifico di chi conosce direttamente il problema e di chi vive direttamente il bisogno. Quindi, secondo me, io non svaluterei il, il particolare. Per quanto riguarda invece, lei parlava della tentazione, ho capito male?
1: Sì, sì. La... Ecco, sì.
2: Per quanto riguarda la tentazione, certo, e è qui, è qui è da, da, cristiano, da cristiano, ma in questo caso parlo da, da, da colui che riflette cristianamente sulle cose del mondo, è, è la tentazione è un dato irrinunciabile, cioè è, è l'aspirazione che però può diventare anche qualcosa di più, un'aspirazione che può diventare un vizio, un vizio nel senso che, che ci porta a fare cose che poi fanno del male, anche, del male anche agli altri. Quindi sì, il tema della tentazione, il tema del particolare, sono tutte questioni che hanno a che fare con la persona, perché la persona è l'unica cosa che esiste, non esistono le realtà, le entità, gli aggregati, e astratti, esistono solo le persone, Poi le persone per comodità di vita, per risolvere i problemi, si aggregano, si organizzano, ma alla base c'è sempre la persona, non può esserci altro, ciò che esiste veramente, c- chi tenta, chi piange, chi soffre, chi, 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 chi ci stringe la mano è sempre una persona, quindi il particolare e anche la tentazione, cioè quanto di più umano viene la persona, quanto di più possiamo dire anche di, eh, di carnale, fanno parte della persona ed è giusto studiarli, è giusto interrogarsi se possiamo capire poi come risolvere i problemi, altrimenti parliamo di un uomo astratto, quello che io chiamo ipotetici mondi lunari, quando vengono agli economisti, ad alcuni politologi, che costruiscono ipotetici mondi lunari sui quali la persona non c'è e dunque dunque non c'è nemmeno la possibilità di risolvere un problema per le persone.
1: Stavo pensando che probabilmente... eh il personalismo viene messo a corre dei rischi quando ci si dimentica che ci sono anche le altre persone cioè il personalismo, per come l'ho capito professore eh, vale se lo concepiamo come assolutamente valido per tutti cioè deve valere per tutti altrimenti si si rischia il monopolio, si rischia la minaccia e non è semplice però... I 30 anni di. mi permetta di essere di, di scendere sulla terra. I trent'anni di prospettiva persona significa che c'è ehm, noi qui della Lega diciamo, no? I, gli elettori, lo, zocco, lo zoccolo duro. Comunque c'è una, eh, una base solida che può, che può anche espandersi ulteriormente. Perché ripeto, è un pensiero personale. C'è molto bisogno di, di prospettiva persona in questi anni, in questi tempi, professore.
2: Diciamo che, diciamo che beh, i conti sono profitti, secondo me, perché sta dopo anni in cui, in cui ci si è anche preoccupati tante, tante cose astratte, lontane, oggi un eh, po' la guerra, un po' la pandemia, un po' la crisi la... E ci e... fa ragionare sulle cose che contano, quindi sulle cose che ci riguardano direttamente. Quando io parlo spesso con i miei studenti e parlo di democrazia, e eh, vi dico sempre, guardate che la democrazia è pesa, soltanto se noi la concepiamo come la democrazia nostra se pensiamo che la democrazia è qualcosa degli altri non siamo portati a difenderla né a promuoverla ecco, allora se noi guardiamo alla persona allora tutto ciò che riguarda la persona si interessa si riguarda direttamente ed è l'unico modo per difendere la libertà, la democrazia, il benessere perché non è il benessere degli altri perché per il benessere degli altri saranno i pochi a dedicarsi, per la democrazia degli altri saranno in pochi, per la libertà degli altri saranno in pochi, mentre se capiamo che la libertà, la democrazia e il benessere ci riguardano direttamente, allora saremo un po' tutti portati, quel particolare in senso positivo, buono, di cui parlavamo poc'anzi, siamo portati a operare e a lavorare insieme, cioè a lavorare in termini di reciprocità, il tema della persona è la reciprocità, ogni persona è persona per l'altro. Ogni persona è lo specchio per l'altro. Io, io conosco me stesso, in termini personalistici, conosco me stesso e ho piena consapevolezza di me, soltanto nella relazione con l'altro, è l'altro che mi rivela chi sono realmente, realmente, quindi assumo coscienza di me stesso. Quindi questo è un tema fondamentale. Non c'è persona, ed è questo il momento che differenzia la persona, dalla categoria della terza persona a quella del momento che mi tipo è tale a prescindere dalla relazione la persona concepisce tale soltanto nella relazione e a assume coscienza di sé soltanto nella relazione, le relazioni più prossime sono quelle familiari, più le relazioni più diciamo distanti, fino a quelle più remote. Sono tutte relazioni che ci dicono in quanto siamo e dicono chi sono e cioè dice a ciascuno chi a, cioè a a che è, questo è del, del personalismo.
1: <sic zombie> ecco, eh, siamo <Wh> dai, dai Eh, alla conclusione Eh, volevo parlare di politica professore perché la politica è la prassi nel sociale noi sappiamo il pensiero popolarista che ha come principio cardine ne abbiamo parlato spesso la sussidiarietà e adesso con, in mezzo alle tempeste e alle difficoltà eh, si parla di autonomia. Io personalmente non vorrei essere magari ingenuo o ottimista, ho visto anche ieri un dibattito televisivo, ieri o l'altro ieri Bruno Vespa, la terza camera, c'era Michele Emiliano, c'era Luca Zaia, parlavano di autonomia. Io Professore, eh, ho avuto l'impressione che magari, non so, forse inavvertitamente abbiano letto prospettiva persona, perché ho visto un confronto che è assolutamente diverso da quello di, ma neanche vent'anni fa, ma anche di pochi anni fa, ci cioè, ho visto una reciproca disponibilità a riconoscere, eh, proprio nel, nel principio personalista, a riconoscere eh, l'altro almeno, non vorrei sembrare so so che una volta non era così non funzionava, cioè se le davano di santa ragione e non ammettevano assolutamente la presenza dell'altro e dico anche, sono anche contento di aver visto che Posso dire la prima persona plurale, perché sono un militante, come leghista sono contento che si cominci a capire che non esiste l'interruttore per fare quel cazzo che ti va bene a te, devi, a me devi pensare che nella stessa stanza ci sono gli altri, devi averne rispetto e io per primo so che certe volte purtroppo da parte... Da questa parte qualche volta il rispetto è venuto meno, anche perché esasperati, eh? non solo perché sei brutti e cattivi. Ma adesso mi sembra che forse anche la, la, la crudezza dei tempi forse ha fatto venire fuori qualcosa di meglio, anziché sempre il peggio. Eh, Sai cosa le dico, professore? Sono ottimista.
2: No, ma io sono convinto che negli ultimi anni, tra tanti problemi, alcuni, alcuni temi siano entrati. Eh, quello dell'autonomia e del federalismo è un tema esempio, tipicamente eh, personalista, uno dei grandi autori del personalismo negli anni 30, Alexander Barca per esempio, ha scritto molto proprio sull'idea di federalismo, ma eh, tutti gli autori che noi abbiamo approfondito in questi anni hanno in qualche modo si definiscono eh, federalisti e quindi il tema dell'autonomia, lo stesso Attilio Valente che è stato appunto il fondatore del giornale della nostra rivista nel 95 ha pubblicato un bellissimo libro Federalismo Solidare e per dire, il tema del personalismo e del federalismo sono molto legati perché? Perché la persona è tale nella misura in cui è responsabile la libertà implica la responsabilità, quindi quello che le diceva è, è pienamente condivisibile cioè, di, cioè, nel in momenti di crisi ci si accorge che ognuno deve fare la propria parte ed è la, la condizione per poter mantenere la libertà, perché se nessuno di noi fa la propria parte, allora ci dobbiamo affidare a qualcuno che ci impone la propria parte, cioè la propria direzione, il proprio, la propria. E la, propria, eh, e la, la propria iniziativa, tutto ciò ovviamente va a ledere la libertà. Quindi, il prezzo che noi paghiamo la libertà è la nostra responsabilità. Il prezzo e il, il, il vantaggio, che, il beneficio che otteniamo dalla nostra libertà è la nostra autonomia. Da questo punto di vista, il federalismo è pienamente in linea col tema del personalismo
1: siamo al termine eh, ringrazio ancora il professor Flavio Felice che è ordinario di storia delle dottrine politiche e direttore di prospettiva persona una rivista che corona 30 anni eh, di vita quindi ai prossimi 30 professore grazie. e a, ris- a risentirci a presto
2: grazie e tanti auguri a lei e ai nostri cari ascoltatori. arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
1: Salvini Premier Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, lo sapete che tante sono le possibilità che vi offre questo sito, io vi ricordo... Alcune peculiari, iscrivervi alla Lega Salvini Premier che è molto facile, si versano 10 euro. si può fare anche tramite PayPal, PayPal, Paypal senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti a Paypal Paypal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà recapitata la maggiore per postale, la tessera Lega Salvini Premier. Andiamo con il gesto di autodeterminazione civica, vale a dire il 2 per 1000. Eh, scrivi d 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera e non ti costa nulla di Domodossola, 4 voti in matematica 3 il numero perfetto di 43 e adesso vediamo se ci sono aggiornamenti perché con le votazioni in aula o i bo o non c'è nulla può far bacco può far bacco è un'espressione eh, da SGS il comandante Marchi cari miei possiamo invece siamo da altre bande fumettare degli anni che furono quindi cari miei amici crachignolli, direi che per Segui la Lega possiamo chiuderla qui
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Eh, Aspettate che Ecco qua, i Broncos di stagione. Dati Istat, prezzi della produzione dell'industria e delle costruzioni sono aumentati del 2,6% i prezzi su base mensile a novembre 2022 e del 29,4% su base annua. Era il 27,7% a ottobre. Si E poi questo è commercio estero, eh, sempre novembre 2022, ovviamente sempre dati Istat, eh, aumento congiunturale per le esportazioni, più 8,3, e eh, flessione invece per le importazioni, meno 3,4. Ancora dati Istat fatturato dell'industria. Si stima a ottobre che ci sia una diminuzione dello 0,8% in termini congiunturali, meno 1,1% in quello interno, meno 0,3% su quello estero. Nel trimestre agosto-ottobre 2022 l'indice complessivo è cresciuto dell'1,9% rispetto al trimestre precedente, più 1,8% sul mercato interno, più 2,4% sul mercato estero, questo è il fatturato dell'industria questi invece sono sondaggi questo è dell'XE allora andiamo proprio così mi piacciono le domande dirette Fratelli d'Italia 30,2 Uibo, Lega 9,1 questo è un sondaggio che ci farà trascorrere un sereno Natale vero Forza Italia 6,9 poi abbiamo Calenda e Soci 7,7, 5 Stelle 17,2, non ho detto il PD 16,6, eh, eh, forse l'Italia l'ho detto 6,9. Chiudiamo e poi l'ultimo sondaggio, poi possiamo andare all'intervallo. Uh, apriti, bravo. Allora, eh, EMG, committente RAI, abbiamo... Fratelli d'Italia 29,3, 5 Stelle 17,3, PD abbiamo 16,8, Lega 8,9, Calenda Renzi 7,5 Forza Italia 6,7. Il terzo polo eh, dovrebbe guardare a sinistra per il 58%, nessuno dei due 31%, centrodestra 9%. La manovra economica viene valutata... Eh, positivamente 44 negativamente 38 non sa 18 il eh, governo viene valutato positivamente 47 negativamente 41 non sa non risponde il 12 time out stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera
0: senza filtri né censura la tua radio
5: ma, chissà, cresce sempre più la voglia di sapere, come una legittima curiosità, ma purtroppo il mondo non si fa capire, siamo tutti piedi di ma, chissà, ma, chissà perché la stampa, chissà, che è ricca di argomenti, chissà, non dice quel che accade, o più fai malavede, poi manai deficienti, ma, Chissà se la giustizia chissà. fa proprio il suo dovere, chissà se ti fa un po' a sinistra o ti fa per la destra o per il suo potere. Ma chissà perché la pozza ci premia e ci castiga, chissà, si alza, poi si abbassa, si scuota e resta fissa, ma a me che me ne frega, ma chissà se chi lavora, lavorerà in eterno. Se i disoccupati sono molto confortanti dai piani del governo, Ma chissà se gli ospedali sono ben organizzati, se alleviano il dolore, chissà se con amore ammazzano i malati, Ma chissà se la cultura è un gioco di opinioni, se i nostri professori sono veri pensatori o oh mare di coglioni. Parliamo delle cose del mondo, discutiamo sui problemi di fondo, concludiamo nel buio più tremendo. E non passa mai la voglia di sapere, ma non c'è più gusto della verità, forse ci sarà chi ha voglia di capire, ma si ferma i soliti, ma chissà. Chissà se chi ha il potere, chissà, si occupa di noi, chissà se hai in mente nuove cose, se pensa un po' al paese o fa gli affari suoi, no. chissà se coi partiti, chissà, di cui l'Italia fonda, chissà, nel nostro Parlamento si può arrivare a cento per fare cifra tonda, no. chissà se il Vaticano, chissà, che alla bontà si ispira, chissà. Abbracci i poveretti, li benedice tutti, ma non gli dà una lira. Ma chissà sa che l'Europa, che sembra così seria, è fatta per contare, per farci comandare, per metterci in miseria. Ma chissà è che la guerra che recce nel mare a volte necessaria, a volte umanitaria, a volte è grosso affare. Chissà se il nostro Stato dà qualche garanzia, chissà se giustamente fa schifo a tanta gente questa democrazia. Noi parliamo dell'impegno sociale, non perdiamo neanche un telegiornale, sprofondiamo nel caos più totale. Il mio disagio, ma non sono il solo. Io sono sicuro che qualcuno sa. Ci sentiamo tutti presi per il culo. È ora di finirla coi banchi. Chi sa, è ora di finirla coi banchi. Chi sa, è ora di finirla coi banchi. Chi sa, è ora di finirla,
1: Chi sa, c'è un, uh, un filo conduttore tra questa tradizione di Giorgio Gaber che apre e chiude le trasmissioni ogni lunedì e ogni venerdì di oltre la pagina di Radio Libertà e quello di cui andremo a trattare perché la moglie di Giorgio Gaber corrigetemi se sbaglio era di Genova eh, è ancora viva, sta ancora bene è bellissima e è bravissima Ombretta Colli è di Genova e Genova è l'ambientazione eh, Nella quale si muove Antonio Mariani, se non lo sapete, ve lo dico io. Che Antonio Mariani è un ispettore, eh, commissario, commissario, chiedo scusa. Eccoci qua, (ride) sapevo io. (ride) Che pensate, è arrivato al ventitresimo appuntamento in libreria. Meglio in Italia, ha fatto solo Camilleri che è arrivato a 29. Quindi 23 appuntamenti col commissario Antonio Mariani. È un segno. Eh, direi incontrovertibile che Mariani piace, 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 piace ai lettori, piace agli editori, in questo caso sto parlando dei fratelli Frilli che appunto sono ben contenti perché eh, non sono certo certamente di beneficenza quindi sono ben contenti di avere una, un personaggio che funziona eh, con l'Ana Supernoir 15 euro, lo trovate anche online, 308 pagine l'avete già sentita? Maria Masella che è in linea che è l'autrice di questo fortunato protagonista Maria le do il benvenuto e complimenti naturalmente perché tra l'altro lei ha avuto anche nella sua carriera premi letterari importanti anni fa ancora al Mistfest di Cattolica e altro ancora però penso che il premio più bello cioè 23 non so se mi spiego 23 romanzi con Mariani protagonista che legame ha con i lettori eh, Masella?
3: Allora un legame che spero sempre più amichevole, eh, nei libri compare la mia mail, spesso mi scrivono, rispondo, eh, mi mandano messaggi anche su Facebook, che è l'unico social che uso e rispondo, rispondo regolarmente. Eh, ho anche un sito che dovrei aggiornare e non trovo mai il tempo di farlo. E mi piace quando mi scrivono perché sostanzialmente io per chi scrivo, per loro. E poi mi fa veramente, eh, mi emoziona il fatto che continuino a parlare del mio personaggio come se fosse una persona viva reale cioè eh, nelle mail che mi mandano mi chiedono anche non so indicazioni su cosa mangia su questo, su quello e per me è è stranissimo perché oltretutto quando ho scritto il primo romanzo che l'ho scritto nel 1999, quindi nell'altro millennio e poi è stato pubblicato nel 2001, l'ho portato aprile al 2001, è stato pubblicato subito dopo e io non pensavo veramente di iniziare una serie, pensavo di scrivere quello e stop e poi non lo so la
4: situazione
1: non ha preso la mano, e... i lettori le hanno preso la mano, ehm, se mi sembra. È la cosa più bella. Eh, si è ispirata a personaggi reali, e poi in questi più di vent'anni eh, lei lo ha cambiato, o semplicemente l'ha fatto crescere. Come se fosse perché, alla fine, ehm, Maria, quando tu porti sulle pagine eh, solo immaginarie sono astratte, ma sono reali nel momento in cui io lettore leggo di Mariani me lo immagino, poi ogni anno 23 anni, cioè Pietro, eh, Pietro Antonio Mariani è di fatto, è comunque un personaggio, eh, non sarà in carne e ossa ma è reale, esiste esiste, e lo ha creato lei Sì, sì. E, e
3: guardi è una situazione un, un po' Un po' strana, Eh, non mi sono ispirata a persone reali, Eh, tanto che per esempio nei nei primi romanzi lui non viene nemmeno tanto fisicamente descritto, Eh, però gli ho dato abbastanza il mio carattere, quello sì, e gli ho dato sempre di più. Eh, un po' di me si ritrova proprio anche nelle persone che ha attorno, nella, nella sua famiglia. C'è un po' di me in Emma, sua madre, in Francesca, che è sua moglie. Eh, sua moglie Francesca è un ingegnere informatico, io sono un matematico, fra le altre cose ho l'abilitazione informatica. Quindi, qualche cosa, eh, mi piace la statistica, eh, sua moglie si occupa di statistica, E sì, mh, non mi sono ispirata fisicamente a nessuno, con gli anni eh, ho cominciato a descriverlo di più dicendolo piuttosto alto e ben messo io continuo a dire che se sogniamo, sogniamo in grande. A me piacciono gli uomini alti e con i capelli scuri e non troppo magri. E l'ho fatto così. E Poi, di altro, ecco, una cosa buffa. Il cognome. Mm. Eh, ritrovandomi con vecchi compagni di scuola ma avevo già scritto tre o quattro Mariani mi hanno detto guarda che il cognome Mariani sai da cosa viene? che per cinque anni di liceo scientifico hai avuto davanti a te nella lista una nostra compagna di cognome Mariani e probabilmente ti è rimasta in testa.
1: Eh, Marianne, Io non me lo ricordavo
3: vero. assolutamente. <ride> Quindi probabilmente l'inconscio. Il nome Antonio semplicemente perché è un nome che mi piace, che in famiglia non ha nessuno, perché anche quello è un problema, e mi piacciono le iniziali a M.
1: Ah eh, <ride> eh, un'altra cosa volevo chiedere, lei si è presa però una scappatella con eh, Teresa Maritano, 5 già 5 volumi, è un alter ego di Mariani?
3: No, no, assolutamente. Eh, mi era venuta in mente eh, una storia gialla. Ho provato in tutti i modi a scriverla come Mariani, non ci sono riuscita Mm. e allora ho fatto nascere faticosamente perché scrivendo tanto con un personaggio seriale è difficile scrivere con un altro e ho scritto i cinque romanzi della serie Maritano. Eh, però eh, in quanto a tradimenti, io tradimenti ne ho fatti molti di pi- molti più perché eh, io sono un po' doppia perché scrivo noir ma scrivo anche eh, generi diversi, sempre quasi tutti col mio cognome, eh, qualcuno con pseudonimo. Eh, e quindi diciamo Antonio l'ho tradito spesso e volentieri Beh, <ride> e quindi così. si chiama, si la chiama creatività la che tradisco tendenzialmente è l'ambientazione genovese
1: ah ecco, ecco volevo proprio arrivarci Genova eh, tra l'altro con, con i fratelli Frilli spesso abbiamo trovato cioè, mi, sono, mi sono confrontato con suoi colleghi e colleghe che appunto o sono di Genova o comunque sono. Mi ricordo una scrittrice, mi sembra di La Spezia, ma comunque ambientava Genova. Eh, cosa, a Genova. Cosa? Genova, lei la sceglie, Masella, perché la sua città o perché ha qualcosa di... e quindi è più, è più come dire, viene più spontaneo, no? le descrizioni vengono più realistiche, vengono più credibili, vengono più, eh, sono più eh, identificabili da parte del lettore, o proprio è una città che ha qualcosa, perché insomma non è una città qualunque, ovviamente, Genova, dico la banalità, però insomma partiamo da questo, Genova non è una città qualsiasi.
3: Allora, è una risposta multipla, perché uno, eh, quando ho scritto il mio primo giallo, che non era un eh, Mariani, era un giallo singolo, mi è venuto naturale ambientarlo a Genova, perché quando si comincia a scrivere eh, uno cerca di andare un po' sul sicuro, io per esempio ho esordito scrivendo dei racconti di spionaggio per segretissimo e l'ho ambientata a Genova, perché la conoscevo. Però oltre a conoscerla, Genova mi piace. Ma c'è anche un altro motivo. Eh, Genova è una città abbastanza strana. Se lei arriva dal mare e la vede, sembra un anfiteatro compatto, poi si rende conto che invece fra due palazzi che sembrano vicini c'è una valle molto profonda, Eh, il senso delle distanze in una città come Genova è fortemente diversa da quello che può essere in una città di pianura, a Genova Genova, fa i dieci passi e cambia completamente l'orizzonte. Abbiamo da una parte un orizzonte aperto all'infinito che è il mare e dall'altra parte degli orizzonti molto chiusi e molto mutevoli. In più e qui è un punto da chiarire, perché quando uno parla di Genova tendenzialmente parla del centro storico. Invece Genova non è solo il centro storico, non è soltanto i caruggi pittoreschi, i bellissimi palazzi dei Rolli. che Purtroppo la gente viene a Genova solo per vedere l'acquario e non va a vedere i palazzi dei Rolli, sono i misteri della vita. E non è soltanto questo. Eh, sono anche le delegazioni. I quartieri ci sono, c'è tutto il levante bellissimo quarto, quinto, nervi, santilario, c'è tutta la Val Bisagno stretta con eh, staglieno e, e molassana, San Fruttuoso. E poi c'è tutta la zona dei corsi, la parte alta della città, che ho usato per esempio, eh, ho messo nella copertina di appuntamento mortale il quinto di Maritano, ho messo la città che si vede proprio da Castelletto, con la città vecchia e il mare all'orizzonte, ma poi Genova è tutto il ponente. San Pierdarena, d'Arena, Cornigliano, Sestri, Pegli, Pra, Voltri, tutta la zona industriale della città dove appunto io ho ambientato Mariani al secondo colpo. Perché io eh, dal '71 vivo a Levante, vivo fra Sturla e Quarto, ma. Io sono nata e ho vissuto per vent'anni, anzi 22, a San Pierdarena e quindi in Mariani il secondo colpo, ho descritto dei posti che conosco perfettamente, una delle location del, del romanzo è il cimitero di, di, della Castagna, sopra San Pierdarena, è quello che io vedo due volte al mese quando, quando vado al cimitero dai miei e ho voluto anche proprio dare questa molteplicità della città che non è solo una parte o solo l'altra ma cioè la Cosiddetta Grande Genova risale al 1929, eh, quando eh, tutti questi quelli che erano comuni autonomi come San Pier d'Arena sono stati inglobati in Genova e quindi ognuna di queste che ora chiamiamo delegazioni un tempo era un comune autonomo e quindi aveva un suo centro storico e quindi è proprio Pienova è strana e è perfetta per ambientare un noir, proprio perché le differenze si sentono e il noir vive proprio sui contrasti. Se penso che quando nel 1995 ho, il mio, ho mandato in lettura il mio primo giallo, non Mariani, per sapere la verità, era stato rifiutato da un editore perché Genova non, non rende, dovrebbe cambiare l'ambientazione, magari ambientarlo a Napoli perché Napoli vende e così è. Io ho resistito, non ho mai cambiato ambientazione perché conosco la mia città, mi piace e secondo me è pure adatta. E uno dei motivi per cui sono anche rimasta fedele alla casa editrice è perché si è fidata dell'ambientazione lenovese. Il mio primo Mariani è al numero 6 della loro collana. Tutti gli altri colleghi l'ho visti arrivare mm. e mi fa un po' impressione, ma d'altra parte eh, è l'età.
1: Ho è una conquista, è una conquista. No, è una conquista. Eh, siamo arrivati purtroppo al termine, voglio ricordare ho letto da qualche parte che la mamma di Frank Sinatra era originaria di San Pierdarena e secondo una leggenda Frank Sinatra tifava Sampdoria e poi di Anch'io. sicuro anche lei <ride> e allora... Eh, beh, come, come disse Roberto Mancini, in quegli anni la Sandoria è stata la seconda squadra di tutti i tifosi italiani, compreso anche il sottoscritto, compreso anche il sottoscritto. Eh, e ancora ricordo, con, eh, con, in modo doloroso quella finale del 92, sono stato felice di vedere l'anno scorso Roberto Mancini e Gianluca Luca Viali vendicare la finale di, di Wembley di, di Coppa dei Campioni. E ricordiamo anche la mamma, di, non di uno casuale, di piccoli casso era di Genova quindi diciamo che è una, è una città che magari eh, ogni tanto forse ci la, la pensiamo in secondo piano e invece in realtà è in primissimo piano è come se lo è e allora in primo piano anche Maria Masella col suo Mariani e il secondo colpo, fratelli fra gli editori Collana l'Anna a 15 euro e spicci, lo trovate anche online, 308 pagine e Maria eh, beh, magari con la prossima volta ci sentiamo con un nuovo appuntamento, questa volta con Maritano, ma in, oh, sicuramente, certo. con, sicuramente con Mariani. Grazie ancora, Posso Maria Masella. Una cosa? Prego, certo.
3: Il mio augurio, che il prossimo anno sia migliore di questo.
1: Eh sì, non, non ci vuole molto, speriamo però che succeda, perché eh, sono due anni qua che...
3: S- grazie dell'ospitalità e un caro saluto a tutti
1: grazie a lei siamo ai genetri e ci rifacciamo con la sigla perfetto la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
0: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
4: diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per tutti è un venerdì vinarse 23 di dicembre anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia oh, oh 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 Giuseppe Tomasi di Lampedusa per comandare gli altri bisogna saper ingannare se stessi gli onesti non sono incorruttibili Costano solo di più, Di Norisi, non serve altro, il sorpasso, il profumo di donna, insomma. E poi la Edo Triste, la voce, il suono di Chet Becker, morì cadendo da un hotel di Amsterdam. A, a prafoco, a prafoco, Luca giurato. E poi, a me è sempre stato simpatico perché lo prendevano in giro ma perché non eh, a fuoco, poi è stato mh, presidente della provincia di Udine scomparso qualche anno fa Marzio Strassoldo di Graffenbergo lo ricordo molto volentieri perché mi ricordo delle interviste lui era in Forza Italia ma eh, mi ricordo delle interviste molto, molto disponibilità e anche molte cose da dire le interviste per la Padania per il giornale della Padania quindi ho un ricordo molto, molto positivo eh, Vicente del Bosche il marchese che ha vinto è stato campione del mondo con la Spagna campione d'Europa con la Spagna e vincitore di Champions con il Real Madrid Castigliano poi di origini calabre un giovane virgulto del toro di Radix di Radice scudettato nel 76, Salvatore Garritano. Quando c'era la Formula 1, Michele Alboreto, eh, che pensate, ha perso la vita durante un collaudo per la 24 ore di Le Mans. Sulla Williams di Mansell, l'unica cosa intelligente sono le sospensioni, disse. E poi Stefano Bicocchi, Ridi Vito, Ridi Gran Pavese Varietà. E poi Esmeralda Villalobos. La conturbante, seducente, taxista di Pulp Fiction. Quando Bruce Willis sale sul taxi dopo aver ucciso, lui non lo sa ancora, il suo rivale nel ring, contravenendo le disposizioni che lo dovevano vedere perdente per il giro scommesse. E Marcellus Wallace si incazzò. Allora, siamo ai convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.59 eh, qui insieme al grande Federico Torborsari Borsari assiso sulla tolla di comando saldamente energia tecnica entrambi sospesi a 124 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi fa caldo andò fa caldo interni 8,4 8,4 estreme, 89% l'umidità e 1015,8 millibar la pressione. La bacia a signor Angela, Cotilde e Carmela che ci seguono, ma ci seguiscono, ve lo dico io. Dal televisore, canale 252. E, mh, poi ah, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa per l'ora, ve ne saremo riconoscenti. Questa è anche una radiovisione, ma potete continuare a farvi cullare l'algida suono digitale della Radio DAB. Oppure seguirci ovunque voi siate con le applicazioni dedicate tramite smartphone, iphone, ipad, mini iPad, tablet, mini-tablet, Fire TV, siamo su Twitch, un nuovo social, andremo a scoprirlo, è tornata Radio Libertà su Youtube, l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e la pagina Facebook, vi ricordo, per motivi di tempo purtroppo non ho, non ho fatto in tempo, ma io ve lo ricordo sempre, Andrea Costantino. Che lo sapete, l'imprenditore che è stato addirittura imprigionato per colpa di un errore di, di Luigi Di Maio, una, un tweet sbagliato, le reazioni delle autorità, che non sono giustificate comunque per quello ma è meglio che sia zitto perché il, quello che, anzi, viva viva gli Emirati Arabi sono bravissimi sono meravigliosi se poi restituiscono alla sua famiglia Andrea Costantino gli vorremmo ancora più bene ha iniziato anche, è iniziato anche uno sciopero della fame lo ha iniziato Maurizio Bolognetti eh, che io non lo conosco personalmente ma lo vedi dalla faccia Maurizio Bolognetti è uno di quelli di una volta quando parte parte lui cioè quando Radio Radicale insomma qui stiamo parlando di ecco mi sento, faccio un passo indietro quando dicevo ieri che quando penso alla Lili Gruber non sono collega io di Lili Gruber di Maurizio Bolognetti mi piacerebbe esserlo, spero, spero di esserlo Grand, grande veramente veramente uh, splendido e, ed è molto bello che questa radio si avvalga della sua preziosa e importante collaborazione e speriamo appunto tutto per il bene visto che siamo sotto le feste e, ah, io sapete non faccio gli auguri dai, ormai ho sforato. Guarda qua, adesso faccio l'esibizione, visto perché c'è lo fisico di Roll. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Avete ascoltato oltre la pagina.